0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos rogerinhos intergalácticos. Estamos aqui para mais um episódio de Não é Tão Difícil, que eu esqueci qual é o verbo que eu falo agora, proporcionado, patrocinado, oferecido pela nossa querida Power que Sou eu, Giovana Cordeiro e Beatriz Mendes. Muito pistola nesse sábado. Vamos ver que você sai as pistolas Muito pistola nesse de sábado. Vai é... sair, vai sair.
1: Oh, com esse tema vai sair várias Vamos pistolar, vamos pistolar. Gente,
0: muitas perguntas no Instagram sobre metodologia de inglês e etc. Então a gente resolveu fazer esse episódio para falar sobre metodologias e métodos do, de aprendizado, né? Enfim, ensino de inglês. O problema é que quando a gente começa a falar de metodologia, a gente não sabe o que é. A gente é uma palavra que as pessoas têm na cabeça e fal, acham que tem alguma coisa a ver assim, que como o professor vai ensiná-lo, vai o que não está de todo errado, mas não é também a resposta 100% certa. Então, eu pensei em a gente começar concordando, ou seja, deixando aqui bem claro, o que a gente está tratando como metodologia, e eu trouxe gente, definição do dicionário mesmo, inclusive dicionário Pribeirão, um dos melhores dicionários que tem é, qual é a definição de metodologia? Tem duas que eu gosto, uma é aplicação do método no ensino, e a gente já vai definir né? método, então espera aí Aplicação do método no ensino. E uma outra que eu gosto bastante é Arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. Porque nada mais é do que você ir em busca do, da verdade, né? Agora, pensando na definição mais fácil, mais simples, que é a aplicação do método no ensino, a gente tem que discutir o que é método, né? Porque senão a gente não resolveu a definição. Método é processo racional para chegar a determinado fim. Foca na palavra processo. Então, é o processo que vai ser aplicado para você aprender. E qual é o grande ponto que eu vou voltar, provavelmente algumas vezes, é que este método, ele precisa ser replicável. Porque senão tem aqueles absurdos de Ai, tem o professor fulaninho famoso que tem um curso online que todo mundo compra comigo, funcionou com meu amigo, não. Então, você vê. Gente, se o método funciona com um com outro, não, ele não é um método. Ele é um, uma abordagem, é um jeito, é um, uma característica do professor de ensinar, mas que não é replicável. Porque se a gente tem um método e você aplica... Vai, eu, vamos falar de outra língua, vai, francês. A gente vai aplicar um método do francês em mim e na Bia para a gente aprender francês. Se a gente seguir o método, a gente vai chegar no resultado. Tanto faz se eu odeio francês e a Bia adora, ou se a Bia detesta e eu gosto. Tanto faz. Ah, um tem facilidade para aprender outro não. Não interessa. Tem que ser replicável. Não tem essa de metodologia específica para aquela que a gente viu, né? Para mulheres do 24 a 35 anos. Ok. Por quê? Não é replicável? Não pode ser... O que, que é muda? O que, que é tão alien na mulher de 24 a 35 anos... Que ela precisa de um método só para ela. E esse método não existe, viu, gente? Então, sempre que vocês virem metodologia própria, método, sei lá o quê, palavras muito vagas junto da palavra método, metodologia, desconfie, porque provavelmente a metodologia grande Metodologia chance... única,
1: metodologia exclusiva, metodologia... Não tem. Cuidado.
0: Não existe isso. Não existe isso de metodologia única. Não tem metodologia exclusiva, inclusive é uma coisa da lei, a gente não pode patentear metodologias de ensino, então não tem nada de exclusivo. Existem as coisas que... Existem os estudos por trás e o que vai é, desembocar nas metodologias. Eu vou falar um pouco sobre modelos e teorias mais proeminentes de aquisição, porque depois isso vai dar aí o, a base para a Bia falar o que ela vai falar sobre as metodologias. Então vamos lá. Tem um livro que eu vou deixar recomendado, é, não estou falando que é o melhor livro ou pior livro, ou nada disso, mas é um livro que resume bem os modelos e teorias mais proeminentes de aquisição, que é, quem está no YouTube vai conseguir ver, mas para quem está só escutando, chama Aquisição de Segunda Língua, da autora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, da editora Parábola. É um livro fininho, que eu acho que, se você é professor de idiomas e você nunca leu nada disso, você tem que ler esse livro, não é assim opcional. Ah, eu não sei direito sobre isso, sobre métodos, abordagens, teorias, não sei o que está por trás das metodologias. É um livro que você tem que ter lido, porque ele tem as 24, os 24 modelos e teorias mais proeminentes da aquisição em seus resumos. Eles resumem o que aquela teoria pensa, quais argumentos contra teve e te dá é, um resumo da, do modelo e da época e te dá a referência. Ele é bem simples, é para você conhecer. Ele fala em detalhes sobre os nove modelos de teorias mais proeminentes, que é teoria behaviorista estrutural, modelo monitor de hipótese do input ou da compreensão, modelo da aculturação. Modelo da gramática universal, modelo conexionista, hipótese da interação, hipótese do output ou da lingualização, teoria sociocultural e aquisição de segunda língua na perspectiva da complexidade. Esses é o que eles falam, o que o livro fala em detalhe. Os outros é bem curtinho, porque senão daria uma enciclopédia infinita, né? Mas, ou seja, tem 24 teorias de aquisição de segunda língua mais proeminentes. E lembrando, gente, quando a gente tá falando em teoria em ciência, teoria é algo que foi estudado com determinado método e é replicável. Então, teoria não é hipótese. Tipo, ah, eu criei uma coisa aqui da minha cabeça, uma teoria. Teoria em ciência quer dizer algo que foi provado, ok? Então, hipótese é isso, que ah, é só uma ideia da minha cabeça. Hipótese, ok. Teoria é algo provado. É... Agora, falando do ponto de vista de quem estudou muitos modelos e teorias, se aprofundou em alguns, em outros não. Se você está procurando um curso de inglês, você está aí procurando um curso de idiomas, enfim, não precisa ser só de inglês. O que eu te diria que você precisa olhar quando você for conhecer, for falar com o professor ou com a escola? Eles vão falar assim, ah, e temos metodologia própria, temos método único, temos metodologia exclusiva, temos... Muitos gostam de, de ir embaixo do guarda-chuva do metodologia comunicativa. E aí, cada, para cada escola, a metodologia comunicativa é uma diferente. O que tem que ter para funcionar? Pelo menos, tem que ter base gramatical. Porque gramática é como o cérebro pensa. Então, eu sempre duvido quando vem um patrocinado, assim, de um curso falando, ah, e nós. E gramática é chato, então nós vamos aprender somente com friends sinto muito, você não vai aprender. Se você aprender, é porque o seu cérebro tem um poder muito grande de conseguir deduzir a gramática a partir do que te mostrar. Se o seu cérebro tem um poder grande, que tem muitas pessoas que têm mesmo, que você, ah, mas meu amigo ele aprendeu só jogando videogame. Sim, porque o cérebro dele tem um poder grande de deduzir a gramática a partir do jogo. É isso que acontece quando a pessoa diz que Aprendeu sem a gramática. Ela aprendeu a gramática, mas o cérebro dela falou ah, a gente tá só aprendendo aqui da boa. E, na verdade, ele estava deduzindo a gramática. Não tem aquisição de linguagem sem gramática. Não tem, não existe. Tem que ter correção. Tem alguns modelos, algumas metodologias que pregam que você não corrige, você deixa o aluno descobrir quando ele está errado. Ridículo, isso não existe. Tem que ter correção principalmente, às vezes tem que ter coleção on the spot, assim que o aluno errou, você tem que corrigir que é para o cérebro dele não processar a informação errada, para ele já substituir com a informação certa. Tem que ter o trabalho das quatro habilidades, então se fala assim ai, a gente vai aprender só com Conversation, acho estranho. Ai, a gente vai, a não ser que você esteja fazendo, é... você só quer inglês ou algum idioma instrumental, você quer aprender só ler? aí tudo bem. Instrumental é uma coisa. Agora, se você quer aprender de outras formas, você quer aprender para ser fluente, quer aprender para avançar seu nível de inglês, tem que ter, de alguma forma, as quatro habilidades. Tem que ter repetição de que maneira? Não uma repetição burra de, aí ah, vamos repetir essa lista de 20 é, trabalhos, 20 jobs, 20 empregos. Para que, que vai servir isso? Se o cérebro não aprende palavra solta. Não serve para nada. Agora, repetição no sentido de você entra no curso e vê o Simple Present. Você vê outros tempos verbais, daqui uns três, quatro meses, o professor tem que estar tá te mostrando de novo o Simple Present, só que de uma forma mais avançada. Então, repetição de conteúdos, porque não existe isso de ver o conteúdo só uma vez, a não ser assim, que seja uma coisa que chamou muito a atenção, tipo, nossa, aprender as preposições, ou sei lá, me chamou muito a atenção essa preposição aqui, então eu aprendi de primeiro. Pode acontecer mas repetição de conteúdo é necessário, de formas diferentes e em níveis de dificuldade diferentes. E precisa de ter inputs, que a gente chama de input robusto, input compreensível, input rico, enfim. Isso, inclusive, é um grande, é um grande trabalho do meu, do meu orientador, é pesquisar, um dos grandes trabalhos dele, né? pesquisar sobre inputs. O que é o input? É a informação que você recebe, você precisa ter acesso a vídeos, a listenings, a conversa, tudo que te alimenta de inglês, precisa ter. Com certeza tem alguns detalhes que não vem à minha mente, mas pelo menos isso, gente. Tem que ter base gramatical, tem que ter correção, tem que trabalhar as cotabilidades, tem que ter repetição de conteúdo e tem que ter um input compreensível, adequado ao seu nível e às vezes até mais difícil do que o seu nível e, e tem que ser um input rico. É isso. Estamos concordados aqui o que é metodologia, método e que tem muitas loucuras no mercado? Estamos concordados. Então,
1: Bia. Muito bem, estamos todos concordados. Uh, gente, eu vou pegar um, um gancho. Eu não vou falar da parte científica de método e metodologia por uma única razão. A gente tem uma mestre nesse, nesse podcast, que é a Giovana. Então, por questões de... Um, ah, por, por uma única questão, gente. Ela é especialista, eu não vou ficar me metendo na área da especialista. E eu concordo com a especialista. Então, eu não vou ficar falando. O que eu vou falar? Sobre a minha especialidade. Que é o quê? Negócios. Então, vamos lá falar da minha especialidade agora. O que acontece com todo essa chuva de aprenda com um método exclusivo, aprenda com esse método único, aprenda em 24 horas, não, aprenda em 12, não, aprenda em 30 minutos, não, aprenda Sério, aprenda. essa semana a gente não. viu o
0: patrocinado de aprenda em 30 minutos. 30 minutos, entendeu? Então, por que,
1: que existe? E aí existe essa coisa de mulheres de 25 a 30, temos um método para você, homens de 40 a 50, temos um método para você, pessoas de. Temos um método para você, gente recentemente eu vi um falando que se você é não binário e quer aprender o não inglês não binário, venha que eu te ensino então tem até a metodologia do inglês não binário, gente, que assim, é inglês não sei se vocês sabem, porque inglês não tem gênero, mas depois a gente chega nessa discussão. Então, gente e eu andece por que que isso acontece? Por que que as pessoas fazem isso? Tem uma resposta negócios. para quem não sabe, eu fiz MBA em gestão de negócios e o meu trabalho o meu TCC do MBA foi sobre negócios e educação. E por que, que é tão importante que as pessoas que são da educação se envolvam com negócios? Tem uma questão política e social muito grande sobre o pessoal da educação não querer se envolver com negócios, porque a grande maioria das pessoas que está na educação acredita. E aqui, educação, gente, eu estou falando quem fez licenciatura, quem estudou letras, quem fez esses cursos. Porque, geralmente, o pessoal que ganha dinheiro vendendo um curso de inglês, não é pedagogo, não é linguista, é tipo, fiz engenharia, passei um ano no Canadá, voltei e vou dar aula de inglês. Geralmente é isso, não é que não existe. Existem pessoas que se formaram na área de educação e foram então fazendo uma grana, mas não é a grande maioria. E isso se explica. Então, voltando, o pessoal da área de educação tem uma questão com o, os negócios, porque se você vai ter um negócio, se você está no mundo dos negócios, é para avisar lucro. Quem visa lucro? lucro está dentro do sistema capitalista. Muitas pessoas que são da área da educação por uma questão de formação vê educação como uma não mercadoria. Educação não deve ser mercadoria, educação não deve ser algo que deve ser vendido visando lucro porque educação tem uma questão muito mais humana, humanística e etc. A nossa realidade é que a gente está num sistema capitalista, então eu considero, e aqui eu vou dizer bem eu e mais alguns outros cientistas, mas a minha pesquisa foi em relação a isso. Existe necessidade de pessoas da educação estarem em um ambiente importante de negócios. E por que que eu tô falando isso? Eu vou dar um exemplo. Existe um, um, uma empresa que eu e a Giovana, a gente gosta muito, e essa empresa está se expandindo, e eles estão desenvolvendo o setor pedagógico deles, em relação a curso. Adivinha quem que eles contrataram para ser o gestor pedagógico disso? Um engenheiro. É isso que eu tenho a dizer. Porque se você vai falar com o um pedagogo, o pedagogo não vai fazer. O pedagogo não quer, o pedagogo não concorda, o pedagogo fala aqui na mercadoria, então o que que eles fazem? Vamos conversar com o um engenheiro, que é um bom gestor de projetos, a gente desenvolve um projeto, estuda um pouco de pedagogia, enfia tudo em projeto, manda ver, faz uma linha de produção, esteira de produto, vende, fim de papo, acabou a história. O que o um engenheiro sabe sobre ciência, metodologia, educação e desenvolvimento cognitivo educacional? Nada. A não ser que esse engenheiro ele tenha feito uma especialização em neurociência da educação ou algo parecido? Nada. Ele sabe sobre projetos, ele sabe sobre processos. Então, a educação, gente, na mão dos os negócios, estão dominando a educação, observando a educação como mercadoria, processo, esteira de produto e vendas. Ponto final. Então, o que acontece? Existe uma coisa dentro do universo dos, dos negócios que eu acho que você que está ouvindo, deve ter ouvido falar, que se chama marketing. Olha que bonito, marketing. Dentro do marketing, a gente tem uma coisa muito interessante chamada copywriting, que nem todo mundo já ouviu falar. O que é o copywriting? Copywriting, gente, é uma redação persuasiva. Então, assim, eu preciso que você escreva um texto onde nesse texto a pessoa, no final, vai comprar este produto. Isso é um exemplo de, um, de uma copy, né? Que é como a gente chama, de uma copy. O que, que é, tem que existir dentro de uma copy para que ela faça um sucesso tremendo e as pessoas comprem? Uma promessa há necessidade de se prometer algo nessa copy o que, que acontece no mercado? Existe uma coisa chamada competitividade então as pessoas elas competem entre si, então eu tenho um produto que é inglês, o meu amiguinho tem um outro produto que também é venda de inglês e a gente está competindo dentro deste mercado para vender os nossos cursos como que a gente consegue ter uma diferença competitiva no mercado? Dando uma promessa melhor que a outra. E é por isso que vocês vão ver coisas como a minha metodologia é a mais única do mercado. Eu te ensino inglês em três dias. Eu te ensino inglês em 24 horas. Eu te ensino inglês em 30 minutos. Porque a gente tem uma coisa chamada promessa. Muitas pessoas do mercado fazem isso porque elas querem volume de vendas. Então, tem muita gente que não está querendo fidelizar o cliente. Elas querem um volume de vendas. Então, você faz uma promessa extremamente agressiva e escandalosa e escabrosa, que não necessariamente é verdade. Você vende isso num volume alto. As pessoas acabam comprando e, é, geralmente, elas têm sete... Gente, todo mundo que compra qualquer coisa online, você tem sete dias para pedir seu dinheiro de volta. Ponto final. Se não te entregarem, você vai no PROCON, tá? Existe uma lei. Então, essa coisa que as pessoas falam... Ah, e tem a garantia de sete dias. Gente, essa garantia, ela é garantida por lei. Estando escrito ou não na cópia do ser humano, é te garantido sete dias, tá bom? Saibam disso. Então, o que acontece? Muita gente compra... Pode até ficar ali os três dias dentro do curso e esquece. O que, que a gente sabe sobre comportamento do consumidor? A pessoa comprar hoje, ela começa esse curso daqui a uma semana, daqui a duas semanas. Ela não, come... ela não começa o curso no dia que ela comprou. Se você não começa o curso no dia que você comprou, adivinha? Você vai perder a sua garantia, você não vai ter esse dinheiro de volta. Essas pessoas acabam fazendo vendas estratosféricas por volume, e elas ganham dinheiro. E você, meu caro amigo, não vai aprender inglês em 30 minutos. Você não vai aprender inglês em 24 horas. Você não vai aprender inglês em 3 dias. Você talvez nem mesmo aprenda inglês naquele um ano que te prometeram. Sabe assim? E por uma questão de cópia, eles nem vão falar um ano. Eles vão falar 12 meses. Porque meses, engano, nosso cérebro parece que é menos do que um ano. <risos> então, a gente tem que pensar nesses pontos. Ou seja... Quando a gente escreve uma copy, e aí eu vou falar, a gente, porque eu faço isso, a gente tem que pensar muito nessa promessa. Eu, Beatriz Mendes Bento Ferreira, apenas faço promessas que entregam e que eu possa cumprir esta promessa. Porque isso é uma coisa da cultura que a gente tem aqui na empresa, que eu e a Giovana a gente preza muito para colocar a verdade. E por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho de contar para vocês por que, que não dá para fazer. Porque, gente, a gente não vai lançar um curso online para vocês falando que vocês vão ficar fluentes em um ano. Falando que vocês vão ficar fluentes em um ano e meio. Então, um exemplo que eu posso dar é qual que é a promessa que eu tenho lá no meu Instagram? Que a gente ensina inglês para aplicação imediata. Mas, Bia, isso é possível? É. E nós temos metodologias que são cientificamente comprovadas que demonstram isso. Porque eu não te tô... a gente não está prometendo, gente, aqui é um import... uma ponto importante, fluência. Eu não estou te, te prometendo aprendizado. Eu estou te prometendo aplicação. Então, eu consigo sentar com você em uma aula, gente, de uma hora e te mostrar coisas que você já pode aplicar no seu dia a dia. Eu posso te mostrar frases que você pode aplicar, eu posso te mostrar conversas que você pode aplicar, eu posso pegar, a gente pode pesquisar coisas dentro do seu escopo de trabalho que você precisa e aplicá-las em aula e te dar ferramentas para que você as aplique fora da aula. Isso é aprender inglês? Não. Isso é ser fluente em inglês? Não, mas isso é o primeiro passo para o aprendizado. Isso é o primeiro passo para que você comece a estudar inglês. E isso, gente, é muito importante. Então, por que que eu digo que o pessoal da educação precisa se envolver com negócios para fazer esse tipo de trabalho? Quer é entender o que, que acontece com a competitividade do mercado? É entender marketing. É entender copywriting. É entender como se faz uma venda e vender coisas reais, vender a educação real vender uma transformação real, vender algo que você realmente vai pagar por aquilo e vai receber pelo que você pagou, entendeu? E aí você, você vai não se sentir enganado pela pessoa, você vai entender o que a pessoa está falando, você vai compreender como são os seus estudos e você vai cair na realidade e entender como que é um processo de aprendizado, de qualquer idioma, gente, aqui a gente está falando de inglês, mas pode ser qualquer idioma, pode ser para russo, porque eu não sei se você sabe, gente, mas igual a levantar está falando, tem que ser algo que seja replicável, ensino, de as metodologias de ensino, não é que é uma metodologia para aprender, para ensinar inglês, é uma metodologia para ensinar idiomas, para uma metodologia ser boa, ela precisa ser aplicável em qualquer idioma, gente, inglês, francês, espanhol, precisa ter uma base de aplicação em tudo, e isso é uma coisa que a gente chama de revisão científica. Então, as metodologias... Última... E eu já falei isso, a última metodologia que a gente tem, que foi, entre aspas, criada, processada e comprovada, foi nos anos 80, gente. Como é que agora, em 2023, vai vir alguém que passou no Canadá descobriu um super método? Nossa, descobriu uma metodologia. Onde está? Cadê o paper? Onde você publicou? Cadê o bando de linguistas conversando sobre isso? Cadê o congresso que você participou para apresentar Isso. Cadê os estudos? Cadê a quantidade de pessoa que você já, já ensinou, que aprendeu? Você já ensinou mais de mil pessoas, que aprendeu? As mil pessoas aprenderam? Cadê essas pessoas? Cadê os relatos? Cadê os pontos? Cadê as questões cognitivas? Não, eu ensinei cinco pessoas, e as cinco pessoas estão falando. Parabéns, brother, isso não é uma metodologia. Isso é um sucesso individual. Todo o meu respeito para você. Isso não é uma metodologia, gente. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque. Promessas únicas, elas não são replicáveis, tá? E, e isso é uma coisa que eu bati muito de frente no marketing por muito tempo, <risos> por causa disso porque eu sou muito revoltada em relação a isso, e todo mundo ficava me falando que, ai, não, você não pode pensar desse jeito, porque se você pensar desse jeito, você não vai ganhar o dinheiro, e blá, blá, blá. E, gente, se for para ganhar, como diz a Giovana, se for para ganhar dinheiro sem ter retidão de caráter, eu fico pobre, porque não tem como, eu não quero ficar enganando as pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu e a Giovana a gente não quer, então, o que que a gente tem de metodologia, a gente tem, a Power Educa tem uma metodologia? Não, mas a Power Educa tem como duas profissionais que sabem todas as metodologias, nós estudamos para isso, gente, eu tenho 32 anos, eu estudo metodologia desde os 17, gente, faz mais de 10 anos que eu tô estudando metodologia, eu não, come, não, não viajei e fiquei três semanas fora e voltei, Agora eu sei todas as metodologias. Faz mais de 10 anos que eu estudo metodologia. Eu estudo inglês religiosamente. Eu estudo metodologia religiosamente. É o que eu mais estudo. É o que a Giovana mais estuda. Giovana está indo para um doutorado para fazer isso. Então, a ideia que a gente sempre teve na Power é essa. É, entrar, é trazer a educação para o mundo dos negócios. E é trazer pessoas que compreendem a educação para o mundo dos negócios. Para que a gente possa formular promessas de vendas e realmente vão se cumprir nos estudos. Sabe? É o que eu sei. Eu, eu fiz um. Até escrevi um artigo lá no blog falando que se você tem TDAH, você vai aprender. E uma das coisas que eu coloco é. Não se compare com pessoas que não têm TDAH. Vai dar problema, gente. Eu tenho TDAH e é complicado. Sabe assim? Dificuldade com o aprendizado é, é algo complicado. E as pessoas acham que é impossível. Aí vem alguém que te fala que vai te ensinar em 30 minutos. Não vai, brother, não vai, sabe? Então é isso, essa foi a minha pistolagem,
0: acho que eu pistolei, <risos> acho, eu precinto, eu sinto. É que é impossível não pistolar nesse, nesse <risos> tema, porque eu fico tão nervosa quando eu vejo, ai, metodologia única, met... você não é o único, rapaz, se a metodologia é única, ela não presta, porque quer dizer que ela funcionou só uma vez. <risos>
1: Quer ver um exemplo? Todo mundo fala dos nichos, né, no, no marketing, por isso que tem aquela coisa, mulheres de 25 a 30 e tantos anos, uma metodologia especial para vocês. isso quer dizer nicho, qual é o meu nicho da Giovana? Adultos, gente, eu e a Giovana a gente atende criança? Não, a gente atende adulto, e principalmente adulto que está no ambiente dos negócios, adulto que trabalha em posições em que eles precisam usar o inglês para ontem, por quê? Porque a gente tem uma forma de lidar com essas pessoas e aí não tem a ver com metodologia de inglês. É, eu entendo a sua realidade e ao entender a sua realidade e entender a ferramenta de ensino de inglês, eu consigo combinar essas duas coisas e te entregar um resultado maior. Isso não é uma metodologia, isso é um conhecimento prévio que a gente tem aliado a uma metodologia de inglês que torna o nosso ensino uma abordagem diferente e não única entendem o que eu quero dizer? A abordagem, gente, ela não é única, ela é diferente. É uma especialização, ela tem o nosso a gente é especializou Exatamente. em X clientes. E é Exatamente. isso. Exatamente, então a gente é especializado nesses clientes. O problema do discurso, gente, mercadológico, e aí não é um problema do mercado. Eu realmente não acho que é um problema é um problema da educação. A educação fica metendo no pau e achando que é um problema do mercado, mas ela não entra na porcaria do mercado. Ela não entra, ela não se utiliza das ferramentas, e aí é muito difícil falar com os dois lados, porque se você vai falar com o pessoal que tá no mercado há mais tempo e você usa esse discurso que eu tô usando, o que você acha que eles falam para mim? Você vai morrer pobre, Beatriz, você vai morrer pobre, porque você não quer prometer que o seu ensino é único, é, sabe? E eu falo, cara, eu não vou prometer o momento do hoje a única. O que, gente, a nossa promessa é aplicação imediata de inglês. Eu já acho que isso é uma puta de uma promessa, porque eu conheço muita gente que não consegue fazer. Então eu é conheço. esse. Muita é o gente ponto. não consegue fazer. Entendeu? Esse é o ponto. É like the it porque age, a gente entende a área das pessoas e a gente trabalha para isso. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente monta e desenvolve que a gente consegue entregar. Mas não é porque a metodologia única, é porque a gente se esforça, a gente se especializa, a gente entende. A gente é boa no que a gente faz, gente. Ponto final. A gente é boa no que a gente faz. É isso. Mic drop que a gente faz. Mic drop, é isso. A gente é boa, entendeu? Quer aprender inglês, fala com nós. Que nós, nós dá conta, entendeu? Assim, gente, a gente dá conta do recado. Esse é o ponto. Mas a gente dá conta do recado que a gente é iluminada por, sei lá, Zeus? Não, gente. A gente dá conta do recado que a gente estuda. Sabe? Assim, eu ia até falar a expressão que eu falei antes, mas eu não vou falar porque depois as pessoas <risos> mutam isso aqui. Sabe? Sim. Então é isso, gente. A gente vai e se vira nos 30 Quantas e quantas vezes a gente não teve aluno que virou e falou Pia ou Giovana, eu tenho aqui uma apresentação so Cara, sério, teve uma que é assim uma Apresentação sobre motocicletas americanas Fabricadas por XYZ pessoa E eu vou ter que falar em inglês Adivinha o que que a Giovana faz? Senta, faz uma triagem de texto sobre o raio das motocicletas Lê o bagulho, vê quais são as palavras que mais saem Faz a seleção disso, vê como é que a gramática se apresenta, vai tentar encontrar vídeo sobre, encontra vídeo sobre, chega para aula bem apresentada, chega com uma aula bem estruturada, vira para a pessoa e fala, me fala um pouco mais sobre isso e bora produzir. É isso que a gente faz, é esforço, gente. É esforço, é se especializar nos alunos, é entender a necessidade, é entregar a promessa, é observar a demanda dentro de um escopo de educação. Dentro de um escopo de educação que existe, que não é a questão única das fábulas, contos de fadas, entendeu? E, gente, essas promessas aí de aprenda inglês dormindo, continua, vai, vai. Eu tenho vai um destaque sobre esse Instagram, dormindo, inglês dormindo, ah, vai gente, lá ver. O que é isso, sabe? Inglês dormindo. Amor de Deus. Cara, é o cúmulo
0: da preguiça, é, né? Tipo, é, aí, eu não é. quero fazer o um negócio, vamos dar dinheiro, porque... É que nem o pessoal quer emagrecer e, e, e tipo, Ai, toma este chá, porque este chá... É, é. Ah, comer menos você não quer, né, filha da puta? Eu Vai não quero, um mas eu tô, eu, tô quer. eu tô tomando. Eu tô, eu tô comendo menos. É, o que eu ia claro, comentar... Assim, e, pra, e fazer exercício também
1: não quer, né? Não, o que eu mais gosto das pessoas... Essa, gente, essa é boa. as pessoal que quer emagrecer e fica vendo vídeo de exercício no YouTube. Vai só ver. Só ver. Aham.
0: Uhum. É, eu acho... <risos> Esse fenômeno eu acho... Não. Aliás, foi uma não, grande sacada do Chris Hemsworth, porque o sim. pessoal queria ver ele malhando e ele vendeu sim. milhões do programa dele de exercício. Sim. Puta sacada. E as pessoas só põem pra. E é daí mesmo que eu tô falando.
1: Porque é isso, gente. As pessoas só, só compraram pra ficar vendo o Chris Hemsworth malhando.
0: Puta as pessoas sacada. malharam. é um gênio do marketing. Gênio, ele é um gênio, sim. É... E o que eu ia comentar, gente, ainda dentro do assunto da BID, que a gente é, olha para o aluno para saber do que ele precisa, porque é isso que a gente conhece as metodologias. E eu tenho um caso que eu queria citar, porque eu fiquei desacreditada, que eu falei, meu Deus, eu vou ter que usar a metodologia mais antiga com essa aluna. Eu tenho uma aluna, e, gente, tem metodologias mais modernas, abordagens mais modernas, é, estudos mais recentes do que funciona e do que não funciona, e eu tento sempre ir no mais recente, porque a gente tem. O cérebro é muito complicado. Ele é muito complexo. Então, assim, as pessoas estão sempre estudando. E a gente tem muita coisa nova surgindo. Para vocês terem uma ideia, é, a primeira vez que a gente conseguiu ter uma ressonância magnética de um bebê acordado foi depois dos anos 2010. Então, imagino que a gente ainda está descobrindo. Então, é interessante ver o que é mais recente sobre como que a gente memoriza palavras, vocabulário, como a gente aprende vocabulário. É que eu tô focando muito em, em léxico agora, mas é, como é que faz o aluno, que gramática, como é que introduz a gramática para que ela funcione? Enfim, toda questão que envolve cérebro, a gente tem que olhar. Então eu gosto de usar o que né, é provado, mas recentemente, que a gente está sempre se especializando, e eu faço parte de um grupo de estudos, que a gente tem reuniões duas vezes por mês, e a gente está sempre vendo o que é de mais moderno. Agora, tinha uma lona que tudo que eu fazia não funcionava, e eu ficava, mano, o que, que eu que, onde foi que eu errei? Nada, tudo que eu tentava tava, funcionava, mas limitado. Até que eu vi que com ela funcionava aquele método de tradução. Gente, vocês terem uma ideia? O método de tradução é a primeira metodologia que existe, e é como o pessoal estudava grego e latim na Idade Média. Pode Gente, procurar, traduz... é método tradução
1: gramática. Esse é o nome desse método.
0: E é o que eu acho ridículo, porque tradução é um método tão antigo e tão difícil do cérebro associar. E é, é difícil, é penoso pro cérebro aprender através da tradução. Mas Funciona. é o jeito que ela, é ela aprendi. Eu acho ridículo ter que aplicar um método da Idade Média, mas eu falo, vamos lá, então. Eu tenho um
1: aluno que também aprende pela metodologia tradução gramática, e é assim, é... mas eu acho que é muito cérebro estrelinha isso aí, porque, por exemplo, é um método que, por exemplo, se fosse aplicado comigo, eu ia demorar anos luz Sim. pra aprender, ele é muito rápido, tipo, a associação, ele fala, ah tá, e aí ele faz umas associações e vai indo assim, sabe, é bem, bem tradução gramática, a grande maioria, gente, hoje, eu acho que pelo fato da quantidade de informação, quantidade de, de coisa que a gente tem, aprende muito pelo audiolingual. O único problema é que o audiolingual, ele é aplicado muitas vezes errado, né? As pessoas acham que
0: é só você botar um vídeo e falar, vem
1: tchau.
0: Fora na que verdade, cria não. os... Você tem que usar outras coisas. Os fluentes passivos, né? Se a pessoa não Sim. bota, porque é, esse... é aquela pessoa que entende tudo, lê tudo, mas na hora de falar, não sabe falar. Então, a gente Sim. tem que tomar... O áudio lingual, ele é interessante desde que você não pare nele. Sim,
1: você tem que desenvolver. Então, por exemplo, é muito engraçado que aí, por exemplo, você tem, você vai, você vê o vídeo, você ouve, aí você seleciona. O trabalho do professor é esse, gente, é fazer a seleção fazer a seleção do que é importante daquele vídeo, do que é relevante para a pessoa. Se é um aluno já mais avançado, você pode fazer um esquema de perguntas e respostas, tipo bate-bola e muita correção durante a aula. Se é um aluno mais básico, claro que você vai fazer, você pode ir para as frases escritas e depois discussão e etc., e desenvolvimento. Mas... E isso não é só o audiolingual. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso é uma combinação de metodologias. E hoje, gente pelo fato da gente ter essa explosão de tipos de informação, essa grande rede de informação que está aí, é muito importante que o professor saiba mais de uma metodologia para aplicar, porque ele tem que fazer essa mistura. Você vai pegar aluno que não tem muito foco, você vai pegar aluno que se você passa um vídeo de cinco minutos no minuto dois, ele já era, ele já foi. Como é que você lida com esse aluno? E só aguenta dois minutos de vídeo ali no foco. Como é que você pode trabalhar com isso? Você vai continuar trabalhando com vídeo? Esse aluno precisa? Você vai mudar para texto? Texto é uma coisa dificílima de trabalhar em aula. É muito difícil trabalhar texto em texto, em aula, sabe? Trabalhar direito, não só, tipo, ler aí. Eu gosto muito de usar texto para prática de pronúncia, geralmente. Então, para ler em voz alta e ver prática de pronúncia, você tem que saber qual é o seu objetivo com aquele exercício. Qual é o seu objetivo com cada exercício que você passa? Tem um objetivo esse exercício? tem uma ideia. Então, tudo isso tem que ser programado, tudo isso tem que ser pensado. preparar a aula, gente, não é só me dá um vídeo aí, deixa eu fazer umas perguntas, bora lá. Isso é o que o aluno vê. Por trás disso, você tem que ter todos os pontos, porque se o aluno te pergunta, gente, você precisa explicar. Mas por que, que eu tô fazendo isso? Se tem você que não saber sabe explicar. responder, hum, há algo de errado, sabe assim? algo de podre no
0: reino da Dinamarca então é isso gente tem uma abordagem algumas abordagens que me deixam puta quer me deixar puta puta mesmo assim bem bravona é falar que tem que reduzir o teacher talking time o professor tem que falar o mínimo e o aluno tem que falar mais gente se um aluno ficar aprendendo com outro é o sujo aprendendo com o mal lavado eu acho interessante eu acho interessante que os alunos interajam, hum. mas eles têm que ter input de qualidade, porque senão é o aluno falando brusa e o outro aluno repetindo brusa. E o que, que eles vão aprender? Eles vão aprender blusa? Não, eles vão aprender brusa. Não, gente, não dá isso. Nossa, que ódio, Quebra internet, coitadas, gente Elas, eu acho
1: bonitinho o vídeo Por um certo lado, porque elas estão super tentando São duas meninas que elas estão falando É tipo, hello, Dayane. Eu acho válido As meninas estão tudo dispostas sabe? Elas realmente estão tentando fazer exercício Mas, cara É isso que vai acontecer Elas estão aprendendo inglês, não Elas estão aprendendo a língua do decim Ai,
0: olha... Só... Não, mas assim...
1: Ai, eu... Ai, corta meu coração, gente, eu dou risada, mas corta meu coração. Porque a minha vontade, realmente, às vezes, é mandar mensagem para as pessoas e falar... Cara, faz mal comigo, eu corrijo vocês, sabe? Assim, tipo... Sim. Necessário, gente.
0: É, porque... Assim, quando as pessoas... Assim, ah, não sei estudar inglês, vou tentar o meu melhor. Show. Você tá... não sabe de metodologia. Agora, quando um curso, uma escola, coloca como diretriz que o professor fale pouco esse curso ele não sabe o que ele tá fazendo é o curso brusa Eu vou começar a chamar de curso brusa é curso brusa
1: gente isso vem essa ideia do reducing teacher talking time o ttt é, de reduzir o tempo de fala do professor vem de cambridge que é uma instituição britânica que ensina o ensino né para as pessoas só que cambridge é especializado em ensino de crianças então, é aquela coisa assim, Cambridge pega a criança pequenininha e vai até o final da, da idade escolar. Toda a metodologia desenvolvida para o Cambridge é uma, uma metodologia que foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, onde eles, após a Segunda Guerra Mundial, onde eles decidiram que, por questões diplomáticas, os países precisariam se conversar. Então, vamos ensinar inglês para as galerinhas que estão tá vindo aí, né? para as criancinhas que estão tá em idade escolar. Então, a gente tem que desenvolver um ponto. Para crianças, é legal que isso aconteça, que o professor fale pouco e as crianças se viram. E aqui, quando eu estou falando de criança, gente, eu estou falando 3, 4 anos, porque a ideia é que se comece né, faixa etária. E criança de 3 anos fala a, a língua materna corretamente. Então, a ideia do professor não ficar entrando tanto é que as crianças assemelhem tanto essa segunda língua na sua língua materna que o processo delas ali no desenvolvimento infantil seja o mesmo. E é isso que a gente chama de bilíngue, tá, gente? Então, você vai ser uma pessoa bilíngue se a sua segunda língua, entre aspas, se confunde com a sua língua materna desde a mais tenra infância. Aí você é bilíngue, tá? Esse é um ponto importante. Quando a gente aplica para adultos, isso não funciona isso não funciona e aí os brother que aplicam em adulto eu acho que essa gente eu pago muito pau para a Cambridge eu não vou mentir pago pau pago pau para as provas de proficiência pago pau para a instituição acho que eles são assim incríveis nos materiais produzidos pago pau para a Cambridge mas esse é o ponto que eu mais tenho birra com eles que é o fato deles se acharem tão bons e tão tradicionais que eles não se reciclam que eles não presta atenção, que eles não observam. E aí, tem um monte de escola que segue o modelo Cambridge e fica ensinando isso para as pessoas. E os professores saem achando que é esse o correto mesmo. E aí, sempre tem um aluno que levanta a mão e fala, ah, mas quando eu estudava na escola XYZ, eles faziam isso comigo, eu achava ótimo. E dava para te falar, sim, porque você tem facilidade com o idioma. E o coleguinha que estava fazendo com você, provavelmente ele queria te matar, queria você correndo e cancelar a matrícula. É esse o ponto, gente. É... é... É interessante para certos alunos de certa faixa etária. Depois, esquece, cara.
0: É, Ou o professor fala e corrige. Uma informação extra aí, se o pessoal quiser saber alguma. A gente tem evidências científicas, robustas e finais. Assim, não, não tem como. Pode, a gente pode avançar nessa visão, mas nunca vai ser diferente. Uhum. É, ensinar inglês antes da puberdade e depois da puberdade é essencialmente diferente, porque o cérebro Sim. tá em estado maturacional diferente inclusive é um texto que eu tô lendo agora tô lendo mais um pouco sobre é, critical periods né? o período crítico para aprendizado que eu prefiro chamar de período sensível e é essencialmente diferente então assim, ah, o curso que fala aí, vamos fazer X exercício porque é como as crianças fazem sinto muito, você não é criança esse exercício não vai funcionar para você eu fico muito bravo enfim, é isso, Sim, gente, acho que eu terminei tudo que eu tinha para falar. Eu também, eu também, eu queria só
1: explicar essa parte dos negócios e por que eu acho tão importante a educação se meter nos negócios e por que que esse tipo de discurso existe, gente. É, é por causa disso, tá bom? É por causa disso. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem lendo promessas para não parecer muito boa, porque provavelmente a pessoa tá fazendo isso para poder se sobressair em relação ao mercado competitivo. Então, promessas precisam ser muito bem feitas.
0: Tem que lembrar sempre do ditado popular. Quando a esmola é muito, o Santos desconfia. Então, desconfie. É, é isso, gente. Se tiver dúvidas ou sugestões a partir daqui... Fale com a gente aí no, nos comentários, ou encontre a gente lá no Instagram, que o arroba tá sempre na descrição. E lembrando que no final deste mês, dia 28 de agosto, sai o episódio que a gente vai estar tá discutindo The Man in the High Castle, o Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Se você não começou a Lembra? ler, ainda dá tempo, ou se você está vendo esse vídeo daqui cinco anos, para, pausa, lê o livro e depois dá play no episódio é, que saiu aí dia 28 de agosto de 2023. Ok, ficamos então por é aqui. Certo. Muito obrigada quem ouviu até aqui. Vejo vocês semana que vem. Até!